Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge ähm, mit uns. Moin. Und es ist eher abends und nicht morgen. Ich ja, weiß, für uns, aber die Folge ja. kommt um 0 Uhr raus. Das heißt, spätestens 0.05 Uhr sind ja auf den Handys von unseren Zuhörern. Ja klar, also wenn <lacht> also ihr die wenn nicht immer nicht sofort anhört. Wenn ihr noch nicht die Glocke aktiviert habt, dann macht das jetzt. Gibt es eine Glocke bei Spotify? Ich glaube schon, oder? Auf jeden Fall können wir die uns bewerten. Ja. Und Feedback da lassen. Aber so wollen wir die Folge gar nicht anfangen. <lacht> äh, wir fangen an, wie immer, mit unserem Fakt der, Wach, äh, der Woche. <lacht> Was für Wache? Ähm, es ist schon die zweite Folge, die wir heute aufnehmen. Bitte seid uns nicht böse, wenn Versprecher drin sind. Jo, wusstest du, dass es in ganz Deutschland nur 22 männliche Hebammen gibt? Geburtshelfer. Die heißen nicht Hebammen, oder? In dem Post wurde es als Hebamme angeschrieben. Okay. Ähm, und ich habe mich heute sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt, weil mich die Kommentare sehr abgefuckt haben. Kann ich kurz eine Frage, bevor wir zu den abgefuckten Kommentaren kommen? Und ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung die gehen. Wie viele Hebammen gibt es? Das weiß ich nicht. Okay. So Aber genau habe ich mich jetzt nicht informiert. Wir machen <lacht> ja keine Folge über Hebammen. <lacht> Ich fand es einfach nur krass, weil 22 ist extrem wenig. Und was ich aber weiß, dass es einen Hebammenmangel gibt. Und diese Kommentare waren nicht so, okay, cool, so cool, dass Leute das machen, dass sich Männer das trauen, sondern es waren zum Beispiel Kommentare, also ich würde meiner Frau nicht erlauben, eine männliche Hebamme zu haben. Sie wissen auch nicht, dass ihre Frau nur bei einem Frauenarzt ist, der männlich ist wahrscheinlich. Also... Also es haben ein paar kommentiert, so ich würde ja auch nicht zu einem Gynäkologen gehen, so weil die ja halt lieber das bei einer Frau machen und dann ist es eine Präferenz, die ich persönlich nachvollziehen kann. Aber bevor da halt niemand ähm, bei der Geburt Hilfe leisten kann, weil man einfach niemanden findet. Ja, aber die findet. haben ja nicht verstanden, dass der Geburtshelfer was rausholt und nichts reintut. Ja, und sie haben vieles nicht verstanden. Einer zum Beispiel, das war der beste Kommentar, <lacht> Kann der, ich ihn der, der hat gar nichts verstanden. Ich habe ihn leider nicht gescreenshottet. Ich kann ihn nicht zitieren, aber ich kann ihn paraphrasieren. Wofür braucht man eine Hebamme? Meine Katze hat ein paar Babys auf einmal bekommen und es auch geschafft. <lacht> Manchmal würde ich gern mehr über die Leute erfahren, die das angeklickt haben. Kann zum Beispiel auch bei, den, bei vielen so Corona-Kommentaren würde ich gerne mal wissen, wie alt ist diese Person, wie vernünftig ist die in sonst anderen vielleicht fragwürdigen Themen. Also ich, ich will es nicht sagen, dass einfach jede Person, die einfach kritisch gegenüber Corona war, einfach dumm ist, das meine ich auch gar nicht, aber gerade bei sowas kann mir keiner erzählen, dass man das nicht für dumm findet. Ja. Das würde mich mal interessieren. Also ich weiß natürlich auch nicht, ob das jetzt als Joke Spaß... War. Ja, das stimmt. Ja. Das weiß ich natürlich nicht, aber... Es, haben, es gab auch viele Kommentare, brauchen wir jetzt eine Männerquote, bestimmt brauchen 50 Prozent und sowas. Ja, und also einfach so Instagram-Kommentare. Und jetzt die spannendste aller Fragen, verdient er mehr? Ich weiß es nicht, aber wenn man sich das Ganze statistisch anschaut, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ja, er mehr verdient. Die Wahrscheinlichkeit gehen so unermessliche, ja. Ja, aber darum geht es halt gar nicht. Dieser Fakt hat mich einfach nur heute äh, ja, beschäftigt, weil es wirklich eine sehr kleine Zahl ist. 
aber cool und wenn da gerade irgendjemand zuhört und Hebamme ist, egal ob weiblich oder männlich, geiler Job, Respekt, dass ihr den macht. Grüße. Ist wichtig. Genau. Worum soll es denn heute äh, eigentlich gehen? Also die Annika hat meinen Lebensstil verändert. Ich bin einfach so, eine, so ein positiver Influencer. Einfluss. Ich, ich influenze dich so krass. Und es äh, gibt natürlich ganz viele Sachen, ja, wo ich dein Lebensstil verändert habe. Taylor hat. Swift, One Direction. Aber um das soll es alles nicht gehen. Ja, warum dann? Eher um Dinge, die nicht in mein Ohr hineingehen, sondern in meinen Mund. Okay. <lacht> ja, also vegetarisch sein oder vegetarisch nicht sein, vegan leben oder nicht vegan leben. Genau. Äh, Annika hat mich da mal ganz, also wie lange bist du schon vegetarisch? Das können wir schon mal sagen, dass du vegetarisch bist. Seit fast vier Jahren. Genau, ich war es mal für drei Monate. <lacht> äh, genau, aber Annika hat mich dazu gebracht, weil sie wirklich krass genervt hat, aber in einem guten Sinne. Ich fand gar nicht, dass du immer gesagt hast, warum isst du schon wieder Fleisch, sondern dass du deine Beweggründe gesagt hast, warum du das machst und gar nicht so sehr, dass ich, also von deiner Perspektive jetzt ausgesprochen, du musst auch vegetarisch werden, sondern aus deiner Perspektive immer noch gesprochen, ich bin vegetarisch, weil und äh, kann ich bin ja ja, ich finde Fleisch geil, aber man kann auch ohne, so. Und dann, keine Ahnung, habe ich das mal ausprobiert und hatte mir eh den Vorsatz genommen, wenn dann nur gutes Fleisch heißt, man muss zum Metzger, ja, beim Metzger gibt es auch nicht nur gutes Fleisch, aber eher als beim Discounter. Und dann war ich halt irgendwann zu faul, zum Metzger zu gehen und habe dich in meinem Ohr, gehört so mäßig und habe dann einfach beschlossen, ich probiere es mal vegetarisch. Und also ich kann mich auch nicht an eine Situation erinnern oder vielleicht war es doch so. Und ich habe mir einfach immer gut zugeredet. Aber ich glaube nicht, dass ich einfach, wir saßen am Tisch und auf einmal habe ich erzählt, ja, ich bin vegetarisch, sondern es kam halt einfach auf. Man hat gesehen, okay, Annika hat sich jetzt nichts vom Fleisch genommen. Und dann kommt die Frage, ab, ah, bist du vegetarisch? Oder halt irgendwie solche Situationen mhm. oder auch dumme Sprüche von dir, die jetzt halt <lacht> keine Besonderheit sind. Und ich dann halt öfter einfach dann darüber geredet habe, und dadurch, dass wir generell beide sehr diskutierfreudig sind, das Thema natürlich öfter aufgekommen ist. Ja. Ähm, genau, aber es ist ein sehr spannendes Thema, ein Thema, was irgendwie alle beschäftigt. Ähm, und auch zu heißen, äh, heiß diskutiert wird und zu komischen Kommentaren führt. Auf jeden Fall, ja. Also ich bin Vegetarierin geworden, weil ich eine Wette gemacht habe mit einer äh, guten Freundin. Wer von uns es länger durchhält, kein Fleisch zu essen? Es ging um einen Monat, glaube ich. Und also es ging erstmal darum, dass man diesen Monat durchhält. Wir waren in einer Klasse und dann waren wir zusammen auf Klassenfahrt. Und dann hat sie aber schon auf Klassenfahrt aufgegeben, weil irgendwie das vegetarische Essen so scheiße war. Aber ich war so, nicht, ich ziehe es jetzt durch. Und dann nach dem einen Monat hatte ich irgendwie schon so viel hinter mir und ich habe dann einfach nie wieder angefangen, Fleisch zu essen und habe mich dann informiert, okay, wieso ist es geil oder wieso ist es hilfreich, vegetarisch zu sein, was sind da die Beweggründe? Also ich habe es genau andersrum gemacht wahrscheinlich, als es normal wäre. Ja. 
Wobei ich bei vielen, oder was heißt bei vielen, ich habe jetzt nicht mit tausend vegetarischen Menschen geredet, aber bei einigen habe ich schon auch mitbekommen, dass es irgendwie immer mit so einer Wette oder einer Wer kann länger oder irgendwie so gestartet hat. Und es dann, man dann halt gemerkt hat, okay, hey, das geht ja echt. Und dann ist man einfach dabei geblieben. Genau. Bei mir hat sich das dann irgendwann äh, zu einem Punkt weiterentwickelt, dass ich heute von mir sagen würde, dass ich so zu 95 Prozent sogar vegan bin. Aber ähm, es nicht immer schaffe. Und ähm, es teilweise auch nicht immer möchte. Mhm. Weil es halt einfach oft viel zu wenig vegane Angebote gibt und ich dann halt einfach Gusto auf was anderes habe und dann eben, wenn ich zum Beispiel essen gehe, dann einen Salat mit Ziegenkäse bestelle, äh, bestelle weil ich Ziegenkäse einfach arg liebe. <lacht> Aber Käse allgemein ist ja auch was Geiles. Also ich hätte kein Problem damit, vegetarisch zu leben. Genau, ich habe ja vorher erzählt, ich habe es drei Monate durchgezogen. Warum habe ich vielleicht noch, um es fertig zu erzählen, warum mache ich es gerade nicht mehr. Ähm, der einzige Grund und der dümmste von allen, Faulheit. Es ist einfach so. Ich habe A, keine Lust, mich hinzusetzen. Also so, Mich nervt es erstens so schon mal, mich hinzusetzen und generell zu überlegen, was ich essen will. Egal, ob mit oder ohne Fleisch. Und dann noch ohne Fleisch, da fallen ja 95% aller Gerichte weg, wenn man die jetzt nicht, also ja, ich weiß, man kann Fleischersatz, das weiß ich ja, ich meine aber, wenn ich jetzt mein Kochbuch schaue, unter vegetarisch, dann sind da fünf Rezepte, mein Kochbuch hat aber 100 Seiten, so meine ich. Ähm, dann hast du vielleicht einfach das falsche Kochbuch. Logischerweise, ja. Wenn ich ein vegetarisches Kochbuch hatte, dann sind da 100 Seiten, die, ja, genau. Ähm, aber bei, bei mir ist einfach Faulheit, wirklich, es ist nur Faulheit. Also, ich finde es krass, wie dieses Thema polarisiert immer wieder, weil es einfach Essen als etwas, als eine persönliche Entscheidung gesehen mhm. wird, in die niemand reinreden soll. Und das verstehe ich und der Meinung bin ich eigentlich auch. Ich bin jetzt nicht diejenige, die mit der missionarischen Keule irgendwo hinkommt und sagt, werde ich mal vegan, werde ich mal ja. vegetarisch. Ich finde es aber schwierig, weil es gibt die eine Seite mit jeder kann essen, was er will. Zum Beispiel ungesundes Essen. Wenn du dir jetzt eine Tüte Chips reinziehst oder immer Eis zum Frühstück isst oder was nicht. auch immer, ist okay, habe ich kein Problem mit. Das Ding, in, wenn man aber tierische Produkte anfängt zu essen, schwierig, weil es gibt ja so ein Zitat von Kant, die persönliche Freiheit oder die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Und diese Entscheidung, was ich esse, hat halt einfach Einfluss auf die Freiheit eines anderen Lebewesens. Mhm. Und ich werde immer noch nicht Leuten reinreden, was sie essen sollen und was nicht. Ich finde aber das Argument, ich kann ja essen, was ich will, ist ja meine Entscheidung, einfach ein schwaches Argument. Also ich finde aber, also ja, Nee, eigentlich nicht. Ich weiß, was du meinst. Dieses Zitat von Immanuel Kant würde ich eher darauf beziehen, zu sagen, ähm, meine Freiheit, wie, wie war das? Fängt da an, hör da auf, wo die des anderen anfängt. Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen anfängt. Weiß ich jetzt nicht, ob ich die auf andere Lebewesen übertragen würde. 
Also ich würde, ich, trotzdem würde ich sagen, vegetarisch sein insofern, weil das natürlich auch einen klimatechnischen Einfluss hat. Aber ob ich das jetzt auf die Lebewesen beziehen würde, da spricht jetzt der Fleischfresser aus mir heraus. Also würde ich jetzt nicht. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also Leute, die vegan oder vegetarisch sind, machen das ja auch, auch aus unterschiedlichsten Überzeugungen. Mhm. Ein Fakt, wo ich aber hoffe, oder eine, eine Tatsache, wo ich denke, dass du mir zustimmen wirst, ist, dass dieser Bezug zum Töten einfach verloren gegangen ist. Safe. Man geht in den Supermarkt, holt sich beim Discounter für zwei Euro, oder wenn überhaupt zwei Euro, irgendwie ein Stück Fleisch und es hat das gleiche Gefühl, wie als würde ich gerade, keine Ahnung, einen Müsli-Riegel kaufen. Mhm. Und dann zum Beispiel, wenn das jetzt, oh, ich hatte so viel im Kühlschrank und ist halt schlecht geworden, schmeiße ich halt mal weg. Also ich glaube nicht, dass die Leute vor Augen haben, jedes Mal beim Einkaufen eines tierischen Produktes, was dafür alles passiert ist. Und ich habe eine Statistik gefunden, in Deutschland werden jedes Jahr pro Kopf rund 4 Kilogramm Fleisch weggeschmissen. Krass. 4 Kilogramm krass. Fleisch, wo einfach Tiere umsonst gestorben sind. Ja. Und dieser exzessive Fleischkonsum, dieses Privileg, dass man einfach in den Supermarkt geht und da ist einfach dieses Billigfleisch, das, da kommt es mir einfach hoch. Ja, das ist jetzt nicht das Video der Woche, aber es passt da sehr gut dazu habe ich mal eins gesehen, wo eine Reporterin, die auch also ganz normal ist, sage ich jetzt in dem Sinne, die Mehrheit ist Fleisch so. Ähm, es gibt einen Begriff dafür, das nennt sich Omnivor. Ja, genau. Ach, man isst halt einfach alles. Ja. Ähm, und weil es in diesem Kontext eben wichtig ist, also sie isst Fleisch und wurde von ihrer äh, Redaktion zu einem Bauern geschickt, der ähm, halt selber noch die Tiere tötet, aber nicht, also nicht ähm, schlachtet, das ist ja nochmal was ganz anderes, sondern äh, tötet und die ausnimmt und keine Ahnung was. Ähm, logischerweise, und das ist auch gut so, in Deutschland darf nicht jeder Otto ein Tier töten. Ganz klar, sie darf es nicht. Ähm, es ging aber, glaube ich, du nickst, du, ich vermute, du hast es wieder auch gesehen, ich glaube, sie musste dem Tier nur einen Elektroschock verpassen, dass es betäubt ist irgendwie. Ich weiß nicht mehr, was irgendwas war, dass sie, sie muss das Tier nicht mal töten und nicht mal das hat sie hinbekommen. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist die Seite vegetarisch. <lacht> also ich bin jetzt auch noch nie an dem Punkt gewesen, wo ich, wenn ich Fleisch gewollt hätte, ein Tier töten musste. Ich war mal für ein paar Wochen in Tansania und da habe ich oft genug zugeschaut, wie ein Tier getötet wird und das habe ich danach gegessen. Also da bin, würde ich sagen, bin ich schon mal weiter als einige der Leute, die Fleisch essen. Äh, mein Opa hat da auch ganz viele äh, Tiere, keine Ahnung, unser Hase, den wir hatten, der war dann an Weihnachten auf dem Tisch. So. Da war ich beim Schlachten auch nicht dabei oder beim, beim Töten. Ähm, aber ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn jeder, der Fleisch isst, selber dafür sorgen müsste, dass er das Fleisch auch auf dem Tisch hat, im Sinne von Tier halten oder töten, ausnehmen, verarbeiten, ich glaube, dann wären vor allem ganz viele dumme Kommentare weg und vor allem auch ganz äh, viele, die oder steil auf Fleisch gehen. Ja. Ähm, 
nun leben wir ja aber nicht in so einer Welt. Es gibt Massentierhaltung ohne Ende. Und irgendwie behaupten alle, ich esse nur Biofleisch. Also wirklich <lacht> jedes Mal, Aussage, ja. wenn ich ähm, mit Leuten darüber mhm. rede, dass ich vegetarisch bin, was wirklich, also eigentlich immer beim Essen ist, zum Beispiel auf der Arbeit, wenn ich mir dann nichts vom Fleisch nehme, sondern einfach nur Gemüse und es fällt dann halt sofort auf. Weil diese ja, Mahlzeiten ja. auch natürlich konzipiert sind, dass das Fleisch das Hauptding ist. Ja. Und wenn ich mir dann nur die Beilagen nehme, dann fällt es natürlich auf. Und jedes Mal wird mir gesagt, ich kaufe nur Biofleisch. So, alle kaufen nur Biofleisch. Wie kann es dann sein, dass die Massentierhaltung immer noch genug Konsumenten hat? Jetzt mal abgesehen von der Lobby und alles Mögliche. Aber ich glaube einfach, dass ganz viele Leute sich selbst so arg in die Tasche lügen. Auf jeden Fall. Ich war während diesen drei Monaten, wo ich auch vegetarisch war. Also ich will das jetzt gar nicht so oft erwähnen, weil ich es nicht so an den Nagel hängen möchte. Ich will nur, das ist auch kurz wichtig für diese Story, war ich auf einem Junggesellenabschied. Wir waren grillen und ich liebe Grillen über alles. Und ich habe aber durchgezogen und gesagt, ey, ich nehme so einen Quietschkäse. Ja, ich weiß, liebe Vegetarier, es gibt auch gute Käse, aber den habe ich halt genommen. so. Ich bin ja ein unerfahrener Vegetarier. Und auch das fällt natürlich sofort auf, wenn jemand sich einen Käse da drauf legt und nichts anderes dann nimmt. Dann bin ich auch direkt ins Diskutieren gekommen, ohne dass ich das wollte. Also dieses, diese, dieser Joke so mäßig, alle Veganer reiben die unter die Nase, dass sie Veganer sind. Nee, es ist gerade andersrum. Du wirst halt darauf angesprochen und erzählst du, weil ja. du ja was zu erzählen hast. Ein Fleisch ist aber auch nicht erzählen, warum man Fleisch ist. Ja, weil du halt Fleisch liebst, endet ist nicht mehr. Und äh, da sind wir auch ins Gespräch gekommen und die drei, mit denen ich da diskutiert habe, liebe Grüße übrigens, <lacht> wie die, also da bin ich mir sicher, dass die nicht so auf die Herkunft ihres Fleisches geschaut haben, wie sie da erzählt haben. Aus diversen Gründen, die brauche ich jetzt hier nicht erläutern. Ähm, genau, aber das, das würde ich auch so unterschreiben und das merke ich ja auch bei mir, ähm, dass oft meine Faulheit einfach mir einen Strich durch meine Ausrede macht. <lacht> und ich habe auch das Gefühl, immer wenn ich so in, ins Gespräch komme mit Leuten, die halt eben Fleisch konsumieren und dann geht es um dieses Thema, äh, kommen die auch immer in so einen Verteidigungsmodus. Mhm. Ohne dass ich jetzt explizit den Fleischkonsum als etwas Schlechtes darstelle. Und ich schaffe es einfach nicht, diesen Gedanken abzustellen, wofür musst du dich verteidigen? Du tust so, als hättest du kein schlechtes Gewissen, aber wenn man dich darauf anspricht, dann kommst du in so einen Verteidigungsmodus. Ja, ich, ich weiß, was du meinst, Wissen ja. die Leute eigentlich eh unterbewusst, dass es scheiße ist, was sie machen? Also, also ich glaube, ähm, um da nochmal aus meiner Perspektive drüber zu reden, ich glaube, ich weiß, dass vegetarisch sein besser ist. Es ist meine Faulheit, die mich daran hindert, habe ich es schon mehrfach gesagt. Ich glaube, dass nicht jedem es immer klar ist, wenn man ins äh, Kühlfach greift und sich da das Fleisch rausholt, dass man denkt, oh, eigentlich sollte ich lieber was Vegetarisches oder Veganes nehmen. Das, das auf gar keinen Fall. Aber in dem Moment, wenn ich jetzt mit jemandem darüber diskutiere, wie mit dir jetzt, weiß ich, dass es nicht das Richtige ist, so wie ich es gerade mache. Oder was ist das Richtige? Oder das Vernünftigere? Das weiß ich auf jeden Fall. Aber was also keine Ahnung, was brauchst du, dass ich es mal länger als nur drei Monate durchziehe? Da kommen wir vielleicht nochmal später zu. 
Oh, geil, danke. Und ähm, natürlich ist es ein totales Privileg, sich vegetarisch oder vegan ernähren zu können. Mhm. Ähm, es ist einfach so, dass ähm, Gerichte mit Fleisch einfacher sind. Sie sind manchmal nährhafter, da kommen wir aber auch nochmal später zu. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Familie daheim hat und man, man kocht schnell was, ist es einfach so, dass die Option mit Fleisch viel einfacher scheint oder ist. Und natürlich haben auch nicht alle Menschen die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme jetzt nicht das Fleisch für 2 Euro aus dem Kühlregal, sondern ich nehme die Zutaten, die dann insgesamt 8 Euro kosten, um irgendwie ansatzweise an die ähm, Menge, an die Fülle mhm. und an die Nährstoffe von diesem Gericht ja. ranzukommen. Was mir aber trotzdem dazu sagen muss, dass vegetarisch sein nicht bedeutet, automatisch mehr Geld ausgeben Auf zu müssen. Auf gar keinen Fall. Genau. Also man muss sich halt einfach aktiv damit auseinandersetzen und sich Gedanken machen, was man isst. Das sollte man aber eigentlich auch machen, wenn man omnivor sich ernährt. <lacht> aber genau das ist ja der springende Punkt, man macht es nicht. Ähm, Gerade wenn, wenn man sich anschaut, zum Beispiel Sportler und vor allem Bodybuilder oder Leute, die so die ins Fitnessstudio gehen und halt das so richtig ich, professionell ist, vielleicht leidenschaftlich machen, sage ich mal. Ähm, der entscheidende Punkt ist ja nicht das, wie oft geht man ins äh, Fitnessstudio, wie oft macht man eine Wiederholung, das ist am zweithäufigsten, oder was stemmt man oder so, sondern deine Ernährung. Da fängt es an. Und wenn, wenn Leute ins Fitnessstudio gehen und nicht mal ihre Ernährung umstellen wollen, oder nicht mal darüber nachdenken, ihre Ernährung umzustellen, ja, also keine Ahnung, wo, wo, woran es dann hängt. Also ich glaube, ich, ich würde dich auch unterstützen. Safe. Genau, und es gibt natürlich diesen Mythos, also wie oft ich schon gefragt wurde, woher kriegst du deine Proteine? <lacht> woher kriegst du Punkt, Punkt, Punkt? Natürlich gibt es gewisse Nährstoffe, wie zum Beispiel Vitamin B12, wo man denkt, dass man das nur aus tierischen Produkten kriegen kann. Es gibt zum Beispiel Vitamin B12 noch im Sauerkraut oder in der Nori-Alge, aber trotzdem ist es empfohlen, einfach Vitamin B12 zu supplementieren. Und das finde ich auch überhaupt nicht verwerflich, wenn man Tabletten nimmt. Also ich, ich finde, das ist noch nicht mal diskutabel in meinen Augen. Also wenn, deine, ich muss da kurz unterbrechen. Hatte deine Betonung auf, wenn man Tabletten nimmt, Beton auf Tabletten, weil es noch eine andere Form von Supplements gibt, die aber verwerblich ist und weil ich nicht, ich weiß es nicht. Nö, ich habe okay, gar nicht bewusst betont, ich glaube, ich habe auch okay, nur gut. Gelabert. Ich wollte nur nachfragen, weil ich keine Ahnung hatte, aber du auch nicht. Nee, also, <lacht> okay, passt. Ähm, es ist wirklich einfach Tabletten nehmen und ich weiß, es gibt viele Menschen, die damit ein Problem haben, weil das ja künstlich ist, wenn man so eine Tablette nimmt. Schaut euch mal an, womit eure Tiere gefüttert werden. Also da, das ist für mich einfach was Indiskutables. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt uns gerne. Und vielleicht ähm, lasse ich mich ja auf eine Diskussion ein, aber sonst bin ich jetzt einfach die sture äh, Vegetarierin. Nee. Ähm, was, was ich interessant finde, B12, das entsteht aus Mikroorganismen und ist ein sogenanntes Coenzym. Das heißt, es ist wirklich wichtig. Und Wiederkäuer und Schafe zum Beispiel die haben irgendwie so eine ausgeprägte Vormagenflora und können das selber herstellen. 
Und ähm, Schweine und Geflügel aber zum Beispiel, die bekommen auch Vitamin B12 supplementiert ah. bzw. gefüttert. Das heißt, wenn ich jetzt Schwein und Geflügel esse, nehme ich das Vitamin 12 natürlich auch auf, aber nur aus zweiter Hand quasi. Mhm. Das mhm. heißt, ob ich jetzt die Tablette selber nehme oder quasi diesen Schritt nochmal überspringe, macht keinen Unterschied. Aber könnte ich da nicht einfach meine, äh, meine Pflanzen, wie sagt man, meine Gemüse oder so mit Vitamin B12 Wasser gießen? <lacht> Vielleicht. Damit habe ich mich nicht auseinandergesetzt, um ehrlich zu sein. Aber eine Freundin von mir hat ihre äh, VWR drüber geschrieben und ich habe sie immer noch nicht gelesen. Schande über mein Haupt. Aber wenn ich mal Zeit habe, dann kann ich die lesen oder vielleicht kann ich sie auch fragen und vielleicht schickt sie eine Sprachnachricht, die wir an dem Punkt hier einspielen können. Genau. Äh, Vitamin B12 ist eigentlich so das, was so Nährstoffe angeht, ähm, das größte Ding. Und dann gibt es auch halt natürlich noch andere äh, Nährstoffe. Also für die, die jetzt sich interessieren dafür, ich habe mal ein bisschen rausgeschrieben, wo man die her kriegen kann. Eisen zum Beispiel äh, kann man gut aus Sojabohnen, das heißt auch Tofu, äh, kriegen weißen Bohnen, Linsen, Pilze, Spinat. Dann Kalzium zum Beispiel aus Sojamilch, die ist aber angereichert mit Kalzium, äh, muss man dazu sagen. Dann wieder normale Sojabohnen, weiße Bohnen, Chiasamen aus Orangen, aus Karotten und Proteinen. Aus Bohnen, aus Linsen, aus Kürbiskernen zum Beispiel, was ich krass finde. Dann aus Mandeln, Vollkornbrot. Geil. Ich liebe Vollkornbrot, wirklich. Welcher Deutsche liebt kein Vollkornbrot? Kartoffeln, das nächste zu, was Deutsche <lacht> lieben. Und klar muss man darauf achten, dass man einfach eine ausbalancierte Ernährung hat. Und es schadet auch nicht, wenn man zum Beispiel Eisentabletten oder Kalzium oder irgendwas anderes supplementiert, aber immer in Absprache mit ähm, medizinischem Fachpersonal natürlich und generell einfach Blutwerte überprüfen lassen, mhm. sollte man so auch. Und das hat nichts mit vegetarisch sein oder nicht sein zu tun. Ja, also einfach schauen. Es, man kann auch so eine Mangelerscheinung kriegen, so wenn man sich scheiße ernährt. Das muss nicht daran liegen, dass man kein Fleisch isst. Ja, ich hatte mal einen Eisenmangel und habe mich jetzt nicht mehr drum gekümmert. Wahrscheinlich habe ich immer noch einen. <lacht> Nee, das ist schon über zehn Jahre her. Ja, ich hatte auch heftigen Eisenmangel, äh, aber das äh, war ein anderes Thema, da war ich zehn oder so. <lacht> genau. Ähm, das ist so der eine Punkt, den ich oft zu hören bekomme, wie bekommt man dann Nährstoffe. Das sind dann so eher die interessierten Leute, aber ich habe auch oft Leute, die dann in, in eine Vorwurfsposition gehen. <lacht> ich weiß nicht, ob du schon mal von Superfoods gehört hast, aber das ist Essen, da gehört auch... Äh, Fleisch dazu, das sehr viel ähm, Rohstoffe braucht, also Wasser zum Beispiel, mhm. sehr viel Anbaufläche und sowas, aber gleichzeitig unter anderem auch viel Energie wieder liefert für den Körper, also zum Beispiel Kaffee, Avocado und Avocado ist so ein Ding, ich esse nicht viel Avocado, vielleicht so Einmal im Monat oder sowas, wenn überhaupt. Also ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal selber eine Avocado gekauft habe. Mhm. Und jedes Mal muss ich mir anhören, ja, aber ihr, und dieses Verallgemeinern liebe ich ja auch, esst ihr dann auch Avocados und sowas? Und die sind ja richtig scheiße für die Umwelt. Okay, so, jetzt waren wir, haben wir vorhin was gegessen. 
für einen Burger gemacht. Geil, Wer hat, so es war es war sehr lecker. Ich habe nicht die Avocado mitgebracht, die kam <lacht> schön von euch. So. Ja, die haben gedacht, wenn wir schon reinscheißen, dann richtig. <lacht> <lacht> Weil, also, ich bin nicht die Person, die anfängt zu sagen, schau mal, du isst das und das und das ist so scheiße für die Umwelt und alles Mögliche. Aber wenn es, das sage ich immer wieder gerne, wenn es ein Punktekonto geben würde, dann dürfte ich mir das punktetechnisch erlauben, weil Fleisch einfach nochmal so meinst, viel ja. mehr, so viel schlechter für die Umwelt ist. Ähm, Superfoods und dann zum Beispiel der Vorwurf kam, dass ich Avocados halt esse und die so schlecht für die Umwelt sind, was ja andere auch machen. Also es ist ja nicht so, nur weil du kein Fleisch isst, dass du nur Avocados isst und Leute, die Fleisch essen, ja. essen keine Avocados <lacht> oder trinken keinen Kaffee. Weil Avocado ist ja dafür bekannt, dass nur Vegetarier das essen. Logisch. Genauso ich mein, wie Soja. Da steht auch... Ähm, auf, wenn man das kauft, muss man so einen Ausweis, ja. man so, ähm, es, gibt, es gibt so einen Ausweis, den man sich holen kann, da wird man aber ständig überwacht, ob man auch wirklich kein Fleisch isst und nur wenn man diesen Ausweis hat, dann kann man sich Avocados und Kaffee ja. und sowas kaufen. Logisch. Also da, da bin ich echt einfach, da, das kotzt mich an, weil es, wir haben das schon so oft erwähnt inzwischen, aber ich mache diesen Schritt und ich verzichte bewusst auf etwas, der Umwelt zuliebe. Mhm. Und dann werde ich genau wieder kritisiert, weil ich es nicht perfekt mache, von jemandem, der wahrscheinlich in dem Punkt in der Ernährung keinen einzigen ja. Schritt geht. Ja. Also man selber macht, man kommt quasi, man macht Schritt für Schritt, kommt immer weiter und wird dann von jemandem kritisiert, der noch 100 Meter hinter einem steht, weil man halt den einen Schritt noch macht, den die eine Person halt gerade nervt. Und das, also das ist ja jetzt kein vegetarisch sein und nicht vegetarisch sein Phänomen. Was ist das für ein Phänomen? Das ist halt, der hat eine andere Meinung oder ich, keine Ahnung. Ich kann es nicht einschätzen, wirklich. Braucht man jemanden, der da Ahnung hat? Ja, meldet euch. Nee, und was auch ein Ding ist, womit ich viel konfrontiert werde, was mir viel vorgeworfen wird, sind bezüglich Fleischersatzprodukten, so nach dem Motto, ja, wenn äh, wenn schon, denn schon, dass man quasi kein Fleisch isst, aber sich dann Fake-Fleisch holt. Mhm. Und das finde ich eine Aussage, die schwierig ist, weil es kommt natürlich immer darauf an, wieso haben die Leute aufgehört, Fleisch zu essen. Ich denke aber, dass es die meisten, oder ich weiß eigentlich, die meisten haben es nicht gemacht, weil sie Fleisch so eklig finden oder weil sie finden, ja. dass Fleisch scheiße schmeckt. Und ich finde es überhaupt nicht verwerflich, dass es Produkte gibt, die schmecken wie Fleisch, aussehen wie Fleisch, aber kein Fleisch sind. Aber das Wichtigste ist ja, dass sie nicht Fleisch heißen dürfen. Ah <lacht> <lacht> nee, das war mit der Milch. Das, sorry, das, das war, war mit, mit der Milch, Milch und das ist beim Burger Patty genauso, weil es könnte ja sein, dass Leute, die Fleisch essen, aus Versehen was Vegetarisches ähm, kaufen und man könnte ja daran sterben. Ich meine... Meine Lebenserwartung ist natürlich jetzt extrem gesunken, weil ich solche Produkte esse. Oder weil die ja auch immer, auch so eine Lieblingsaussage von mir, weil die ja so chemisch irgendwie zugehauen sind. Das ist ja nichts Echtes. Erstens, chemisch ist alles auf dieser Welt. Ja. Hört auf, euch darüber aufzuregen, wenn Sachen chemisch sind. Da, das hat meine Chemielehrerin uns immer äh, eingetreten. Zweitens, ich wiederhole mich, was bekommen die Tiere in der Massentierhaltung gefüttert? 
ist es auch nicht viel geiler. Ja, ich frage mich, woher das kommt, dass man halt sagt, ja, ich will hier dieses chemische Zeug nicht essen, aber das Fleisch ist wahrscheinlich mehr chemisch als das Fleischersatz, weil Vegetarier halt eher drauf schauen, was ich im Essen. Und wenn das Ding sauchemisch wäre, dann würden halt vorrangig Vegetarier, die das kaufen, das Ding halt weniger kaufen. Und mein Fleisch ist scheißegal, weil da schaut keiner drauf. Genau, und es ist halt wirklich gerade in einem extremen Wandel, ähm, was so Fleischersatzprodukte angeht. Natürlich sind es jetzt nicht die umweltfreundlichsten Produkte. Natürlich ist es besser für die Umwelt, wenn ich keine Fleischersatzprodukte esse und halt irgendwie, weiß nicht, mir nicht einen Fake-Schnitzel mache, sondern einen Kohlrabi-Schnitzel, keine Ahnung, zum Beispiel, esse ich zum Beispiel gerne. Warum, warum ist es besser? Weil viele Fleischersatzprodukte zum Beispiel auf Soja basieren. So, jetzt kommt dann natürlich der Schluss schon wieder, Soja und Fleisch passt ja auch nicht so gut zusammen und der Regenwald wird abgeholzt. Mhm. Ich habe äh, eine Statistik, die ich ganz interessant finde und wo, durch, durch die ich meistens solche Leute zum Schweigen bringe, die ja. mir dann eben nochmal vorwerfen, <lacht> du isst ja aber Soja, wegen dir wird der Regenwald abgeholzt. Also, 2% des weltweiten oder der weltweiten Sojaernte werden vom Menschen direkt in Form von Sojaprodukten, also Tofu, Milchalternativen, mhm. Sojahack und so weiter konsumiert. 80% des ganzen Sojas wird direkt als Futter in der Nutztierhaltung eingesetzt. Was ist mit dem Rest? Das weiß ich nicht. Also, aber 2% ja, versus ja. 80%. Ja, ja. Und man muss dran denken, wenn ich dieses Soja, das da angebaut wurde, direkt konsumiere, sind es ja. weniger Schritte, als dieses Soja wird angebaut. Dann wird es verfüttert an Tiere, die auch wieder Nutzfläche brauchen, die mehr Wasser brauchen und alles Mögliche. Und es sind einfach viel mehr industrielle Schritte, die einfach viel mehr wieder und Scheiße in die Umwelt Wahrscheinlich pumpen. lebt das Rind, das, äh, das Soja bekommt, nicht direkt nebendran. Nee, nee. Ähm, das ist aber auch wieder ein anderes Thema. Produktionsketten, alles Mögliche. Es ist irgendwie alles so abgefuckt. <lacht> ja. Und weil wir zu so viel über Umwelt und, und Fleischkonsum und wie das zusammenhängt geredet haben. Ich habe jetzt dieses Mal da keine Statistiken oder sowas, außer jetzt die eine, äh, rausgesucht, mhm. weil ich es immer schwierig finde, so eine Sache rauszuhauen. Und wenn ihr euch ein Gesamtbild machen wollt, tut es gerne. Ich werde ähm, ein paar gute Dokumentationen in die Story hauen, auch in, der, in den Shownotes und sowas. Ähm, ich sehe das nicht als meine Aufgabe, um ehrlich zu sein. Ähm, da jetzt noch viel mehr zu machen, ist ja auch langweilig. Man, es gibt verdammt gute Dokumentationen, genau. Ich habe mal eine Frau äh, <lacht> auf TikTok gesehen, die gerade ziemlich viral geht, weil sie sehr provokant äh, Veganismus an alle äh, allen überzwingen will, überstülpen will. Ähm, da kam eine Followerin von ihr bei ihr an, die gesagt hat, die durch sie eben vegetarisch wurde. Die Tante da ist ja aber vegan und hat zu ihr so mäßig gesagt, ob sie es denn okay findet, vegetarisch zu sein. Sie isst ja noch Käse und isst ja noch Eier und es sind ja auch Tiere, also tierische Produkte, bla bla. 
Und dann hat die dich so fertig dafür gemacht, dass sie vegetarisch ist und nicht vegan. Dann habe ich mir gedacht, ja, dann hat sie es ja selber noch nicht verstanden. Das ist ja das, was du ganz am Anfang mal gesagt hast. Es geht ja nicht darum, ähm, dass man euch was vorschreiben will. So und so habt ihr äh, das zu essen, das zu machen. Da äh, muss, jeder, muss jeder selber gucken, wo er, wo er dran ist. Ähm, und wenn, wenn ihr damit fein seid, zu sagen, ey, ich, ich krieg's hin, vegetarisch zu sein, ähm, aber vegan kann auf Käse, Eier, will ich nicht verzichten, kann und wer sind wir, dass wir da urteilen? Also ich kann ihren, diesen ersten Impuls kann ich verstehen, weil dieser Unterschied zu, zwischen vegetarisch und vegan, der ist enorm und Kühe, die Milch geben, mit denen passiert dann ja auch was. Die leben ja auch nicht in den besten Verhältnissen. Und wenn man sich das Ganze tierschutzmäßig anschaut, ist es ein bisschen dumm, nur vegetarisch zu sein. Also das kann ich schon verstehen. Und genau, mir geht's, das, ich kann es auch verstehen. Natürlich ist es nochmal ein krasser Unterschied zwischen nur tierische äh, Produkte oder halt gar nichts vom Tier, vom Tier safe. Und der Unterschied zwischen vegetarisch und vegan ist wahrscheinlich dreimal so groß wie von äh, Omnivor zu vegetarisch. Ähm, aber wo, woran ich mich ja so an ihr störe, dass sie nicht, dass sie, wie sie es kommuniziert, nicht zu sagen, ja cool, probier doch, dann probier dich mal aus, vegetarisch sein und vielleicht kriegst du es irgendwann sogar hin, vegan zu sein. Und wenn ich dir irgendwelche Tipps geben soll, dann melde ich oder hier die und die Videos, folge mir, was auch immer. Äh, aber sie dafür fertig zu machen, dass sie den ersten Schritt macht, ja. das ist genauso scheiße wie ähm, die fertig zu machen, die da vorne den nächsten Schritt machen. Ja. Also, also das meine ich, sie ist da kein Stück besser. Genau, und dieses Herabstufen und Aufstufen von Leuten und sie auf ihren Konsum zu reduzieren, schwierige Sache. <lacht> und ich finde, im Kern finde ich nicht falsch, dass es Leute gibt, die solche Videos machen. Mhm, ja. weil irgendwo haben sie auch recht und irgendwo gibt es auch eine Daseinsberechtigung für diese Videos, finde ich aber realistisch gesehen werden diese Leute ihr Ziel also das Ziel, dass alle vegan werden niemals erreichen mhm. und nicht so Ja. das genau. nächste ist wir brauchen keine Welt, die komplett vegan ist es geht wirklich um diesen, oder mir geht es um, um diesen Massenkonsum von Fleisch, von tierischen Produkten, der komplett überhand genommen hat. Und es geht darum, den Leuten zu sagen, jeder Schritt ist wichtig. Natürlich ist es geil, wenn so viele Leute wie möglich vegan sind, weil es einfach das Beste für die Umwelt ist, was die Ernährung geben kann. Mhm. So, wenn jetzt aber irgendwie dann ein paar Bauernhöfchen da ihre, ihre Schafe schlachten oder was auch immer, damit hat niemand ein Problem. Und das hat ja auch funktioniert eine Zeit lang, bis mhm. es dann eben zu diesem... Ja. zu dieser Normalität wurde, dass Fleisch so zugänglich ist, dass Tiere so zugänglich sind und dass man einfach machen kann, was man möchte. Ja, wie lange ist das her, dass es den äh, guten alten Sonntagsbraten gab, weil es da mal Fleisch gab? Wie lange ist das her? Das ist keine 100 Jahre her. Ja. Das ist wahrscheinlich auch nicht mal 50 Jahre her. Und wie du sagst, wenn jemand äh, einen Bauernhof hat, dagegen hat ja gar niemand was. Es geht um diese Massentierhaltung. Und, und wenn man... Äh, und es wird aber nicht möglich sein, diese Massen an Fleisch in diesen Bauernhöfchen zu produzieren, 
in guten Art und Weise, so wie wir, sage ich es mal, brauchen im Sinne von, es konsumiert wird. Das ist halt leider nicht möglich. Dementsprechend müssen wir in der Gesamtheit der Menschheit unser Fleischkonsum minimieren. Das, also sonst sehe ich da keinen grünen Zweig. Und vor allem in einer Zeit, wo es generell schwierig, schwierig, schwierig sein wird, die gesamte Menschheit zu ernähren. Ja. Das ist ja das nächste Problem. <lacht> Stimmt, ja. Und natürlich wird schon an Sachen geforscht und alles Mögliche, aber auch wie viel Fläche zum Beispiel der Anbau für eben Tierfutter einnimmt. Ist eigentlich ein bisschen surreal. Und es ist einfach so ein komplexes Thema und jeder Schritt ist wichtig. Wirklich. Mhm. Und es gibt auch mal Schritte zurück und es ist in Ordnung, weil es gibt einfach Menschen, die es auch nicht schaffen von, also wir haben alle Leben, wir haben alle Sachen zu tun und manchmal kommt dann einfach die Faulheit und manchmal kommt dann auch einfach der Stress und dann ist es einfach in unserer Gesellschaft oder in unserem Umfeld leichter, auf Fleisch zuzugreifen oder auf ja, nicht-vegetarische Das, das habe ich dir ja auch mal gesagt während mein, meiner vegetarischen Zeit, dass ich es schwierig fand, wenn ich jetzt so an die damals, jetzt weiß ich es mittlerweile, weiß ich es anders, aber dass ich mir überlegt habe, wenn ich jetzt mir nichts zum Mittagessen mitgenommen habe und ich will schnell mal was Warmes auf die Hand, dann sind 90 Prozent äh, mit Fleisch und von diesen 90 Prozent sind wahrscheinlich 80 ein Döner. Ja. Also was gibt es Geiles, ernsthaft, so, das mich satt macht, so Warmes auf die Hand äh, gibt es nicht viel. Also vielleicht wissen wir jetzt beide, wo wir hingehen. Ähm, aber es gibt es, es wird nur nicht angeboten. Ja, 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 safe. Das ist das Problem. Oder nicht in dieser Menge. Klar, ja. natürlich gibt es das. Es gibt da halt eine, eine Bude, wo man sich halt das Vegetarisches holen kann. Die, muss man ja auch dazu sagen, trotzdem auch Fleisch hat und halt dann noch zehn Dönerbuden. Natürlich fällt die eine nicht auf, weil sie halt auch Fleisch hat, neben den zehn anderen. Und es ist halt wirklich diese konstante Versuchung, der man quasi ausgeliefert ist und es macht es nicht leichter. Mhm. Und vielleicht, also ich habe überlegt, was wäre so ein Guide, wie wird man vegetarisch, wie zieht man es ja. durch? Das allererste es muss wirklich eine intrinsische Motivation sein. Also die muss von innen herauskommen. Extrinsisch bringt es nichts, außer du hast jemanden, der 24-7 für dich vegane Gerichte irgendwie dir vorsetzt. So, dann musst du nichts machen. Also ich würde nicht sagen, dass es nichts bringt, weil, wie wir vorher schon gesagt haben, ist, wie viele sind durch eine Wette. Bei dir war es auch eine Wette. Natürlich war... Wird Aber es ist die Frage, ob diese Wette dann anhält. Safe, ja. Aber am Anfang kam der... Anstoß durch diese Wette. Und ich glaube schon, dass es, ich, ich glaube, dass es, vielleicht brauchen manche den Arschtritt von außen, um eben mal dahin zu kommen, okay, komm, einen Monat, verzichte ich mal einen Monat auf ein Fleisch, um dann zu merken, ey, es war eigentlich voll easy, um dann zu merken, es geht, mache ich weiterhin und dann wird es. Ja, aber zum Entfinden. Weitermachen braucht man, also um es durchzuziehen, um wirklich konsequent, genau, safe. um sich auch das als klar, vegetarisch ja. bezeichnen zu können. Das ist klar, ja braucht man eine innere Motivation. Ja, das bringt nichts, wenn jemand anders für mich vegetarisch ist. Genau, ja. und es bringt auch dieser gesellschaftliche Druck, oder nee, nicht gesellschaftlich ist das falsche Wort, dieser Druck von Leuten, wie du sie vorhin schon angesprochen hast, diese eine YouTuberin, der bringt nichts, weil der eher Leute vergrault, habe ich das Gefühl. Ja. 
Genau. Dann, was mein Ding war, was ich am Anfang gemacht habe, ich habe die Gerichte, die ich kannte, wo Fleisch dabei war, habe ich versucht, das Fleisch zu ersetzen. Nicht unbedingt durch Fleischersatzmittel, sondern dann habe ich halt zum Beispiel bei einer Bolognese anstatt Fleisch Linsen genommen. Oder ich habe geschaut, was wirklich ein Tipp von mir ist, wenn ihr euch irgendwas kocht, wo was drin ist, was Fleisch symbolisieren soll zum Beispiel, dann immer die Teile so groß wie möglich lassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tomatensauce mache mit Gemüse, mhm. dann muss eins am, also dann muss ein Gemüse am größten geschnitten sein, ja, okay. weil dann habe ich große Stücke und dann habe ich wieder ein bisschen das Gefühl von Fleisch zum Beispiel. Mhm. Was jetzt bei der Bolognese jetzt nicht so ist, die ist sehr klein, ja. aber zum Beispiel irgendwie so ein geschnetzeltes oder sowas. Da ist das Fleisch ja immer ziemlich groß. Ja. Und das ist so, das klingt so dumm, aber das hat irgendwas mit meinem Kopf gemacht, dass ich das mhm. Gefühl habe, ich ja. werde auch satter davon. Und man muss halt kauen und halt nicht einfach nur so eine weiche Tomate <lacht> mit der Zunge zerdrücken. So. Genau. Also es gibt ja diesen Eintrick bei Kindern zum Beispiel, dass man irgendwie Gemüse pürieren soll, damit sie es eher essen. Da würde ich es wieder genau andersrum machen. Und okay, vor allem, ja. man, man ja. muss das Gemüse einfach kennenlernen. Es gibt so viele Gemüsesorten, man kann damit so viel machen und man muss rausfinden, was schmeckt mir. Mhm. Und es gibt viel mehr als nur Paprika, Zucchini und Pilze. <lacht> ja, es gibt auch noch Kartoffeln. Und Karotten. <lacht> und es ist in Ordnung, wenn man damit anfängt, erstmal Fleischgerichte wegzulassen und vielleicht trotzdem einmal die Woche was zu essen. Oder eine Aussage, die ich zum Beispiel oft gehört habe, aber ich liebe Schnitzel so. Okay, dann hör auf mit dem anderen und iss zweimal die Woche dein Schnitzel, wenn du überhaupt nicht drauf verzichten ja. kannst. Und such dir Leute, die mit dir das machen. Weil wenn man irgendwo ist und man ist die einzige Person, die quasi eine Extrawurst braucht mhm. und man ist vegetarisch, dann ist man wieder sowas Besonderes und ich habe das Gefühl, in dem Punkt möchten viele nicht was Besonderes sein. Ja, nicht auffallen, ja. Ja, und sonst vegetarische Kochbücher oder schaut euch vegetarische Rezepte auf, auf YouTube an und schaut euch Dokumentation, Dokumentation, Dokumentation an. Irgendwann hat man so eine harte Abneigung gegenüber <lacht> Fleisch. Also ich habe Fleisch geliebt, jetzt ich könnte es mir nicht mehr vorstellen, wirklich überhaupt nicht. Aber das war eine Entwicklung, die, die halt sich, nicht ich, von jetzt auf gleich kommt. Genau. Nach den ersten zwei Jahren konnte ich, glaube ich, sagen, okay, nie wieder Fleisch. Mhm. Und wenn es Rückschläge gibt, voll in Ordnung. Wenn man nach drei Jahren mal sagt, okay, irgendwie habe ich jetzt doch wieder Bock auf Fleisch. Okay, aber man muss sich trotzdem im Kopf behalten, wieso habe ich das gemacht, was hat das für einen Einfluss? Und für sich selber entscheiden, ist es das Richtige für mich? Und ich würde immer wieder sagen, ja. Ja, was mich, die Geschichte kam mir gerade noch in den Kopf, was mich total geärgert hat, wir waren gemeinsam das Wochenende äh, auf einer Fortbildung, auf einer Schulung und ich habe mich da das erste Mal in meinem Leben vegetarisch zu etwas angemeldet, weil ich gedacht habe, geil, das muss ich nicht selber kochen. So, das war vegetarisch sah halt so aus, wir haben dasselbe bekommen, wie die, die Omnivore sich ernähren, nur halt ohne das Fleisch. Ja, wenn das Fleisch aber eingelegt war in eine Soße, 
und man jetzt halt nicht auch noch die Soße, die Bratensoße nehmen wollte, ja, dann gab es für uns halt Kartoffelbrei. Und das war's. Und das war halt jetzt kein, da haben halt zwei private Leute für uns gekocht, sondern das war halt äh, Jugendherbergemäßig, oder wie, wie, wie formuliert ja, ja. ja. Und das hat mich schockiert. Und es, wir war, waren, es war jetzt nicht so, hallo, wir sind übrigens vegetarisch, ach so, sorry, ja, dann müsst ihr leider das Fleisch weglassen, sondern wir wurden gefragt, im Voraus und haben uns vegetarisch gemeldet. Und das ist das, was man dann vegetarisch bekommt. Einmal gab es Nudeln mit Öl. Ja, stimmt. Das war das Beste. Weißt du, so, ich habe zuerst gedacht, okay, geil, Aljo, Aljo, irgendwie so mit geil Knoblauch und dann noch so Petersilie <lacht> und sowas. Nee, es war einfach nur Nudeln mit Öl. Was Sonnenblumenöl oder Olivenöl? Weil da, da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach hauptsächlich Salat gegessen. Dann. Ja. Ähm, oder, oder, also ich ich finde, aber da bin ich vielleicht auch zu wenig informiert oder zu wenig erfahren, um nochmal gerade bei der Thematik zu bleiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch essen gehe, finde ich, da war ich bei einem Burgerladen und habe auch wieder die vegetarische Variante genommen. Und also entweder sind die alle selber keine Vegetarier und haben keinen Bock, sich da Mühe zu geben, oder anders kann ich es mir nicht erklären, weil das ist ein richtig, richtig geiler Burgerladen. Das ist einer meiner Lieblingsburgerläden. Und jemand sehr, sehr gute Burger. Und der vegetarische Burger war einfach ein äh, Brötchen, ein okayer, durchgebratener äh, Halloumi, eine Soße und ein Gürkchen. Das war der vegetarische Burger. Und das kann ja keine Alternative sein. Wir waren doch auch mal in einem Burger-Restaurant, wo es ein Mittagsmenü gab. Das war so geil, ja. Und die Burger aber, also die vegetarischen Burger nicht dazugehörten. Also stand, man darf sich einen Burger halt aussuchen und dann mit Pommes und Getränke und sowas. Und zahlt dann Preis X. Ja, und die vegetarischen Burger waren nicht dabei. Aber das Beste war ja, nicht, dass sie nicht dabei waren, sondern, dass sie exakt gleich viel gekostet haben. Ja. Und ich gesagt habe, ich hätte gerne ein Mittagsmenü mit diesem vegetarischen Burger. Nein, das geht nicht. Ja, wie, das geht nicht, da kostet ja genau gleich viel. Nein, das ist bei uns im System so nicht hinterlegt. Zack, ich habe kein Mittagsmenü bekommen. Ich weiß, nicht mit dem vegetarischen Ich weiß, wir haben beide irgendwie nur eine Portion Pommes oder so bestellt dann. Ja, ich, also ich habe es ja. total aus Trotz gemacht. Ich, ich habe mir hatte, nur eine Portion Pommes bestellt, ja. Ja, ich hatte richtig Hunger, aber ja, ich habe mich mit einer Pommes abgefertigt. Ja, und ich habe mir geschworen, ich gebe denen eine Ein-Sterne-Bewertung, habe ich bis heute nicht gemacht. <lacht> aber um, ich weiß ja noch, welcher Laden es ist. ja. Wirklich, und deswegen ist es auch so wichtig, in einem Restaurant zum Beispiel, das mache ich öfter mal, wenn es da nichts Vegetarisches gibt, zu fragen, hey, könnt ihr mir was Vegetarisches machen oder was auch immer mhm. und nicht ja. einfach nur Salat und Pommes bestellen, ja, ja. weil je mehr Leute, die ähm, darauf ansprechen, so ey, mh, vielleicht mal eine vegetarische Option oder generell, das ist auch ein Ding, macht einfach gleich vegan, weil damit ist alles abgedeckt, ist viel schlauer, damit ja. hat man seine Ruhe. Und vor allem ist es auch richtig langweilig für Vegetarier, wenn immer die einzige Option Käsespätzle ist <lacht> oder irgendwas mit Käse. Zum Beispiel ich, die Kuhmilchprodukte nicht gut verträgt. Schwierig. So. Und deswegen auf das Thema aufmerksam machen. Es hat sich so viel gewandelt in, in den Safe, letzten ja, Jahren. Wenn man Fall. denkt, also ich will mir nicht vorstellen, wie es gewesen ist, vegetarisch äh, vor zehn Jahren zu sein. <lacht> das muss der Horror gewesen sein. Und ja, vegetarisch sein kann sehr geil sein, vegan sein kann sehr geil sein. Ich kann es nur empfehlen. 
Und ähm, Vielleicht haltet ihr ja äh, länger als drei Monate durch. Ja, das würde ich hoffen. Und nee. ich hoffe, dass du auch irgendwann nochmal dem vegetarisch sein und eine Chance gibst. Ja, also ich, ich bin ja dem gar nicht abgeneigt. Wie gesagt, es ist einfach nur meine Faulheit und ich muss meinen Arsch hochkriegen. Das, guck, ich brauche den, brauch den Arschtritt von außen. Also wenn einer von euch den jetzt äh, mir geben möchte, dann meldet euch und dann äh, kriegen wir, quatschen wir uns zusammen. Genau. Und wenn ihr noch irgendwas hinzuzufügen habt, das war jetzt eher eine Laberfolge, dann... Äh, gerne schreiben, wir teilen das dann in die Story. Es gibt sicher viele Aspekte, die wir nicht benannt haben, wenn ihr noch irgendwelche Empfehlungen habt für Dokumentationen oder Videos oder was auch immer, haut raus. Wenn ihr findet, dass vegetarisch sein generell scheiße ist, könnt ihr uns auch als Feedback da lassen. Ähm, oder wenn ihr einen besonders guten Metzger zu empfehlen habt. <lacht> Ja, brauche ich jetzt persönlich nicht. Äh, gibt dem Ganzen eine Chance. Vielleicht ist es ja bei euch genauso wie bei mir eigentlich irgendwie gar kein Interesse da am vegetarisch sein und auf einmal ist man es seit vier Jahren. Wäre <lacht> ja, eine geile Story. Genau. Und damit würde ich sagen, sind wir auch schon wieder beim Video der Woche. Jetzt hau äh, das kommt dieses Mal von mir. Ich, zum ich, Thema wieder? Nee, nicht zum Thema. Oh, du bist ich, immer so, deine Videos passen oft so gut zum Thema und die, die letzten Male. Ja, weißt du, das, das Ding ist halt, wir nehmen jetzt immer voll viele Folgen am Stück auf und irgendwann ist mein Kopf einfach nicht mehr, <lacht> nicht mehr da. Äh, deswegen, ich habe die letzten Tage sehr viel Netflix geschaut und ich cheate jetzt ein bisschen. Ich werde nämlich einen Netflix-Trailer empfehlen auf als YouTube. Video der Woche. <lacht> genau, auf YouTube, deswegen finde ich das vollkommen in Ordnung. Ja, wir sagen ja auch nicht YouTube-Video der Woche, sondern Video der Woche. Ja. Also du dann darfst gerne Serie auch mal dein witzigstes Video. Oder TikTok. Ich schaue ja kein TikTok mehr, aber... Oder mein Video, okay, leg los. Es geht um äh, die Serie Derry Girls. Ähm, Derry, das, oder London Derry, das ist eine Stadt in Nordirland, äh, direkt an der Grenze, um die, oder in, um die sehr viel gekämpft wurde im ganzen Irland-Konflikt und so. Sehr spannend, sehr geil, weil es irgendwie so total geschichtlich ist und auf der anderen Seite sind da so ein paar Teenage-Girls halt mit ihrem Problem und das ist einfach total lustig. Ähm, vor allem, wenn man es auf Englisch schaut und dieser Akzent, ich lache mich <lacht> einfach weg, wirklich. Äh, und damit habe ich mich viel beschäftigt. Sehr herzzerreißende Serie, weil es einfach diese perfekte Mischung ist aus Ernsthaftigkeit und, mhm. und Humor. Genau. Cool, ja. Ich habe jetzt gedacht, du äh, machst Werbung für die neue äh, Staffel von The Crown. Ja, die ist ja noch nicht draußen, aber da so, bin ich auch okay. schon ganz gespannt drauf. <lacht> ja. ja, und äh, wenn ihr gleich diese Podcast-Folge ausmacht, weil ich sie zu Ende ist, dürft ihr gerne unsere Playlist anmachen. Und da hört ihr das neue Lied, das ich, jetzt, das ich euch jetzt drauf mache, nämlich... Zu Hause, nicht von Finn Kliemann, sondern von der Outbreak Band. Ich finde es ein sehr äh, cooles Lied. Ich höre das gerne beim, beim Autofahren zum Mitsingen. Genau, mein Lied der Woche. Und hört natürlich auch noch die anderen Lieder an. Genau. Und dann wünschen wir euch wie immer noch eine schöne Woche. Und bis dahin. Ich weiß gerade selber nicht, was ist das nächste Thema. Ich glaube, ich weiß es. Aber wir, Aber wollen, wir, ja, wir eh nicht, wollen ja nicht spoilern. Lasst äh, euch gespannt sein. 
Ich glaube, wir sollten langsam aufhören. Wir sind ja, ziemlich ich, durch ich, für ich heute. Ja, komplett durch. Aber ich wollte noch sagen, dass es einen kleinen äh, Cliffhanger gibt. Und zwar... Okay, ich weiß nicht, was der Cliffhanger ist. Okay, jetzt bin nur noch ich da. Jetzt ist meine Chance, endlich mal was zu sagen, ohne dass Jo ähm, reinreden kann. Mir fällt aber leider nichts Lustiges ein. Von dem her, bis zur nächsten Woche.